0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: Está começando mais um Bolacha.
1: Com um biscoito.
0: Eu sou Eduardo Canezinho.
1: E eu sou Rebeca Canezinho.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre um seriado que eu achei bem divertido. Se muito divertido, um
1: seriado que merecia estar passando até hoje.
0: Durou muito pouco, só duas temporadas.
1: Pushing Daisies. Estamos falando de Pushing Daisies. Se você não ouviu esse seriado ainda, veja, porque vale muito a pena.
0: O um nome, né? Uma. Uma frase pra falar quando a pessoa morreu. Seria mais ou menos como batendo as botas alguma coisa assim. Lá significa nos Estados Unidos é empurrando margarida É.
1: Então você tá embaixo da terra, né? eles estão empurrando ela pela raiz
0: se fosse um seriado nacional seria batendo as botas né, do tipo.
1: Graças a Deus que não é, né? Não
0: é, mas tem então, um subtítulo nacional, né? Como que é?
1: É quando ele veio pro Brasil, foi passou naquele canal aberto lá que a gente sabe que fica passando seriado de madrugada e traduziram como um toque de vida. Tem.
0: Focaria.
1: Que porcaria, né? Mas que tem tudo a ver com a premissa do seriado. Faz uma sinopse pra gente.
0: É, a premissa é muito interessante. É Um cara, um fazedor de tortas, ele tem um poder muito curioso. Quando ele toca, qualquer coisa morta, essa coisa revive. Então, se uma pessoa morreu, ele coloca a mão, revive... Se um animal morreu, ele toca a mão revive. Ou se uma fruta morreu, ele toca a mão e revive. Que é como ele faz essas ótimas tortas. Né? Ele pega fruta podre, não paga nada e faz virar uma ótima fruta. E aí tem algumas consequências. Se ele toca uma segunda vez, o que quer que seja, a coisa volta a morrer e dessa vez para sempre. E se ele não toca uma segunda vez e a coisa continua por mais de um minuto, uma outra coisa morre para equilibrar o universo.
1: Sim, essa outra coisa geralmente é equivalente àquilo que ficou vivo, né? Por exemplo, se ele deixa um passarinho que estava morto, ele revive, deixa viver mais tempo, vai morrer outro bichinho, outro passarinho, ou algum outro esquilo, né? algum outro bichinho desse tipo. Agora, se ele toca em uma pessoa, revive ela e ela fica viva por mais de um minuto, outra pessoa vai morrer ele descobre essas duas regrinhas que veio, que vieram com os poderes dele quando ele é criança ainda, de um jeito bem triste, né? É, quando ele é criança ainda, a mãe dele morre, né? Uma vez a história na cabeça dela, ela morre instantaneamente. Ele, então ele vai lá, toca a mãe dele e revive ela. Só que ele não sabia que ela ficando viva por mais de um minuto... Teria consequência. E a consequência foi que o pai da vizinha dele morreu.
0: da melhor amiga. Né?
1: Era a vizinha que era a melhor amiguinha dele de infância. E também a paixão dele de criança.
0: E aí nessa mesma noite, a mãe dele vai dar um beijinho de boa noite. Aí toca uma segunda vez nele e ela morre pra sempre. E aí como consequência, o pai dele, que não sabe de nada do tipo, mas não queria ficar com o filho, coloca no internato garoto vive afastado, feliz durante toda a infância, adolescência, o começo da vida adulta.
1: É, o seriado retoma, em algumas vezes, essa questão da, do trauma dele com relação com o pai, né? A relação que não teve, né? Quando ele tá nesse colégio interno, ele sai uma noite para ir atrás do pai, descobre que o pai tem uma nova família, que tem novos filhos. É, então, é uma questão que, que volta na série algumas vezes.
0: É que afeta todo o comportamento dele, né? Esse medo de ser abandonado. Ele é uma pessoa carente. Então, todas as ações dele com os amigos, você vê essa carência. Ele tem medo de ficar sozinho. É, e é curioso. Mas a série é muito mais do que isso, né? Para começo de conversa, é uma série de investigação... Só que não é como essa série de investigação que tem aí, porque é o que mais tem é série de investigação, né? CSI, CSI Miami, é Sai em Nova York, CSI em todos os infernos, tem de tudo. Então o foco dele é investigação, só que tem uma pitada de comédia. bastante comédia. Bastante comédia. E apesar de ser
1: investigação, o
0: foco não é investigação, é a vida dos personagens.
1: Sim, tanto é que tem alguns episódios, todo episódio tem um crime, todo episódio tem algum assassinato pra eles desvendarem, mas tem, tem alguns episódios que isso se resolve muito rápido, muito fácil, porque o foco tá na, na história do, dos personagens, na relação deles, né?
0: E o legal é que também não se leva em, muito a sério, né? Porque eles são crimes estapafúrdios, nunca é uma morte simples, é sempre a coisa mais bizarra. Um tubarão engolindo a pessoa, a pessoa pedida por um arpão, coisas bem absurdas.
1: E isso é o que faz a graça, né? Porque se fosse um seriado de investigação e ponto, essa questão, essa parte da investigação se, se levasse a sério. Se fossem é, fosse investigações muito sérias, não ia ter graça, ia ser mais do mesmo. A graça das investigações são as histórias estapafúrdias. Como que eles começam com isso? É, o protagonista, Ned, quando cresce, começa a fazer tortas. Né? Desde criança, né? no internato, ele estava sentindo sozinho, ele começou a fazer tortas, que a mãe dele fazia, para ele se sentir próximo da mãe. Então, quando ele cresce, ele se torna um fazedor de, de tortas, ele se autodenomina um fazedor de tortas, abre um restaurante e vende as tortas dele. É, um belo dia, ele tá botando o lixo do lado de fora, aí um cara que estava sendo perseguido cai do, do prédio, encosta nele, volta... cai do prédio, morre, né, logicamente, encosta nele, volta à vida, e logo na sequência encosta nele de novo e aí morre para sempre. Com susto, né? Ele encosta de novo e acaba morrendo para sempre. Quem vê isso era o cara que estava perseguindo. O um investigador particular... Como é o nome dele? Emerson Cod. O Emerson Cod, que é, um, é o meu personagem preferido. Ele, ele vê aquilo e vê isso como uma oportunidade. Ele No começo da série, ele é a única pessoa que sabe o segredo do fazedor de tortas. E, e o fazedor de tortas aceita ajudar ele.
0: É De um jeito bem curioso, né? Pra, pra que perder tempo investigando? Simplesmente você vai até a vítima do no legista, toca nela ela volta à vida e você pergunta quem te matou? Ela fala você toca de novo, antes do um minuto se passar, né, pra ninguém morrer no lugar e aí sabendo o culpado é muito mais fácil você resolver o crime é só você pressionar o culpado que ele vai se entregar
1: sim, quando a história tá no começo eles estão vivendo a vida dessa forma o fazedor de tortas ajuda o um investigador particular e tá tudo certo. Só que um dia, uma das vítimas que aparece, uma das vítimas que ele precisa encostar para perguntar quem foi que matou, é nada, mais, nada menos do que a menina que era vizinha dele, o amor de infância.
0: Isso no primeiro episódio, né? Assim que vai se iniciar tudo o que passou antes é sempre trazido à tona por meio de flashback. no
1: início tipo. de cada episódio tem um flashback da, da infância de algum dos personagens na maior parte deles na infância do protagonista é, mostrando alguma coisa que aconteceu na infância que é, vai ter alguma relação com o que vai acontecer no episódio né? sempre mostra isso é, você vê no primeiro episódio já acontece bastante coisa, a gente é situado nessa realidade que ele vive, ajudando um investigador particular e aí aparece essa, essa vítima quando ele chega lá pra encostar nela
0: ela é... volta à vida, só que como ele vai tocar de novo na né, pessoa que ele tanto ama ele, quer dizer, sim, ama, amava quando era pequeno, ele não quer tocar e fazer a pessoa voltar a morrer, então ele deixa passar esse um minuto
1: é, quando ele reencontra ela,
0: acho que a chama reacende, né? Ah, sim, o que sempre viveu solitário, né? E aí foi trazido aquele momento mágico da infância, quando tudo fazia sentido, quando ele tinha o amor materno, quando tinha a amiguinha, foi um, foi um bate pra ele. Sim. E aí ele não quis perder isso de novo, ele tem isso só por um minuto é muito pouco. Hum. Só que hum. como ele não tocou de volta, alguém hum. morreu no lugar. Só que como é um seriado com forte humor, né, quem morreu era um, um coveiro, né? Super sacana que roubava os, os o... cadáveres. A gente
1: da funerária. A
0: gente da funerária, isso. Que roubava os
1: cadáveres. Mas isso assim, a gente vai ver no outro episódio, que a gente vai ver esse detalhe vai descobrir também quem foi que matou ela, por que que matou. Essas coisas vão acontecendo depois. Mas a princípio quando ele deixa ela viva e... E leva ela com ele... Ele não pode mais tocar nela
0: de novo. E essa é a dinâmica de todos os episódios... Ou das duas temporadas. Eles gostam do outro... Isso fica claro desde o começo. Eles assumem o um namoro desde o começo. Não fica com aquele joguinho né, de seriado. De ah, eu amo, mas não vou admitir. Eles falam que se gostam. Realmente se gostam, mas não podem se tocar. Porque se não tocar no outro... Ela morre pra sempre. Sim. E
1: aí, segue essa dinâmica... E aí você... Tipo, você que tá assistindo, não, não tem como você esperar algo mais, né? Do, da relação deles. Você só acompanha, é, porque, né?
0: Que é impossível, né? A própria premissa é de que não pode ah, ter qualquer tipo de contato. Não
1: tem como esperar um milagre. Ah, não, vai acontecer um milagre. Os dois vão poder se tocar. Não, 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 não vai, vai. Não vai. É daí até o final. E o que é muito legal é que o seriado... É, essa coisa que você falou de... De não ficar com aquele joguinho, né? Desde o começo eles eles assumirem o um namoro, isso é legal. seriado tem isso em vários aspectos. É. De deixar a coisa objetiva Sim. clara, de não ficar enrolando, de não ficar novelizando demais. É, e é
0: um casal bonitinho, né? Você vê as coisas que eles estão criando, só, eles usam papel, tem plástico filme para poder um dar beijo no outro, sem se encostar. Eles é. criam divisórios no carro para um poder tocar no outro sem morrer <risos> Sim. colocam sininhos no sapato né, Pra todo mundo estar tá andando esbarrar no outro É uma dinâmica curiosa É um, um jeito que eles fazem para dar certo o relacionamento deles Que já começa desde Desde o segundo episódio O finalzinho do primeiro Sempre se desenrola aí E é curioso porque eles não podem se encostar se amam muito mas tem um outro, uma outra personagem né que é a Olive que trabalha nessa essa, esse restaurante de tortas que ela é apaixonada pelo protagonista sim,
1: e, e ela é, é um dos personagens de apoio muito, muito legal tipo, a os mais engraçada os dois personagens de apoio são muito bons que é o Emerson Cos e a Olive a, a Oliver ela é a mais engraçada, ela é divertida... Nossa,
0: a atriz ganhou vários prêmios fazendo. A né? atriz
1: ganhou um Emmy ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante por essa série, ganhou um Emmy muito merecido. Muito merecido, porque ela tá ótima. Ela
0: rouba a cena várias vezes.
1: Várias vezes, é, várias
0: Um episódio que ela vai pro convento porque ela tá apaixonada e vê que não vai conseguir nada. É...
1: <risos> Sim.
0: Super... E obviamente acontece um assassinato. <risos>
1: que é onde os personagens estão, vai ter alguma coisa,
0: né? Nato bizarro
1: vai ter um assassinato Sim. bizarro, vai ter um mistério vai ter alguma coisa pra eles
0: investigarem é, basicamente o, o seriado gravita nisso é né? todo episódio é um crime que tem que ser investigado só que vai acontecendo a vida deles enquanto essa garota que voltou, a, voltou à vida é chamada de Chuck ela, ela voltou à vida só que ninguém da antiga vida dela pode saber, porque seria um choque é. Só que as duas pessoas que cuidavam dela, são as tias, sentem muita falta, estão entrando em depressão e ela fica nesse, nesse impasse. Ela quer se apresentar, falar que eu estou viva, mas não pode, porque o choque poderia ser pior. E ela
1: também sente muita falta das tias, né? Isso também foi outro ponto muito legal desse seriado. Ele não caiu em clichês. Quando o pai da, da tia que morre... Ela fica órfã, ela também não tinha mãe, ela só tinha o pai. E as tias vêm pra cuidar dela. Poderia, a série poderia cair naquele clichê das tias malvadas e lá lá lá, mas não. As tias vieram, tratam ela muito bem, ela gosta muito das tias, cresceu enclausurada na casa porque as tias ficavam enclausuradas, mas ela gostava da, da vida que ela tinha, ela gostava de cuidar das tias. Isso é muito bacana, eles fugiram um clichê aí, eu achei isso tudo sensacional.
0: Engraçado os pequenos pontos de humor, né? Porque ela viveu em clausurada na única vez que ela saiu, que saiu pra viajar foi quando ela morreu.
1: Não, foi assassinada. <risos>
0: as tias vivem clausuradas uma era super boazinha a outra era meio resmungona, mas também era boa. Elas eram nadadoras profissionais balé né, baleia aquática, essas coisas. É,
1: e, nada sincronizado.
0: Sincronizado. Né? São Coisas meio insólitas, né? Você não espera personagens desse jeito. Sim. Eles são super caricatas, de um jeito divertido, que funciona.
1: É verdade é. que tem isso também. Uma das tiras tem tapa-olho, que deixa ela bem caricata.
0: Muito. Ela perdeu o olho com a areia do gato. Do gato.
1: <risos> Voou no olho dela, deu uma infecção, sei lá, ela perdeu o olho. <risos> então, me cuidado quando for limpar a caixa de areia do gato.
0: Principalmente se forem personagens de seriado Você vai saber o que pode acontecer Sei lá <risos> E aí eles fazem piada também com essa questão do olho né? Porque ela vai salvar o, os personagens Uma vez que tem a cura Ela atira no bandido Só que aí como ela só tem um olho Ela só vê um dos personagens Não vê a sobrinha dela Que ela acha que tá morta Sim. E essa tia com o olho só A gente descobre mais pra frente Uma coisa bombástica sobre ela né? Fala o spoiler.
1: Não sei. Ah, é spoiler. Alerta de spoiler.
0: É que ela é a mãe da, da, da garota, Chuck. Né? Sim.
1: Não, e mais uma vez, ponto positivo pro seriado. Quando descobrem isso, quando a Chuck descobre isso, ela não, ela não fica brava. Ela fica, ah, puxa vida, eu tenho minha mãe. Nossa, que legal, eu quero ir lá conversar com ela e saber tudo. Não fica novelizando. Ela não, não fica Daria fazendo Daria cair num...
0: No... Um drama terrível. Sim, né? nossa. Assim.
1: Pra mim, a, a série tem um fôlego muito bom, do início ao fim. Do início ao fim.
0: E por falar em fim, o fim é frustrante, né?
1: Ah, para mim não foi. Pra mim a frustração foi saber que não tem mais esse episódio. Porque eu acho que eles tentaram dar. Porque eles sabiam que, ia, que tinha sido cancelado, se não me engano, quando eles foram terminar ah, a série. Então eles precisavam terminar.
0: É. é, e aí eles tentaram jogar com as cartas que tinham, né?
1: É, eles tentaram, eu acho que eles foram bem sucedidos até certo ponto. Ficou, claro, ficou muita coisinha aberta, que não tinha como retomar, porque senão ia tomar muitos episódios pra conseguir explicar. Na, e aí, tipo, aceite, né? Vamos só fingir, ignorar e fingir que não tava só falando.
0: Só para situar os ouvintes, na né? série de 2007, 2008. E aí foi... Enquanto ela tava passando, teve a grande greve dos roteiristas dos Estados de Unidos. Hollywood, né? Hollywood, e aí, pausou grande parte das produções do período. Essa, período, inclusive. E aí, quando foi retomar, a emissora decidiu cancelar com algumas séries e essa foi uma das escolhidas, porque, segundo ela, não tinha audiência, é uma baita sacanagem, é, né, tinha assim, gente também... que gostava, ganhou o prêmio, o elogio da crítica, mas aí, se não tem um bilhão de pessoas assistindo cada episódio, cancela sem dó, não importa a história, o que importa é audiência, patrocínio. Não.
1: Provavelmente, o que aconteceu foi a audiência cair depois do hiato que a série teve por conta da greve. Né? Pode ser que tenha acontecido isso E algumas coisas na série A gente assistindo hoje, né muito tempo depois E vendo todos os episódios em sequência Dá para perceber que algumas coisas Ficaram em aberto, que tiveram uns furos Que provavelmente é, Deu aquela desandada Por conta da, da pausa
0: né? é, Às vezes também troca esse tipo De roteirista, né? de um episódio pro outro Ainda mais depois dessa greve Então é. altera bastante Sim Ficaram alguns pontos. pontos por, o pai do Ned né, que estava retornando, sempre nas sombras, não é mais mencionado. O pai da Tianta que tinha morrido, só que eles revivem, some, não volta mais mais que eu tô colocando. Tinha aquele cara que tava no encalço da Chuck que descobriu... É o Mas ele,
1: ele não parecia ser... O cara tava, parecia mais um curioso do que um vilão e potencial. Um
0: curioso esquisitão. É, ele era
1: esquisitão, porque todos os personagens são esquisitões. Isso é verdade. Todos, todos os personagens são esquisitões da sua maneira, né? Alguns de um jeito que... Que a gente, tipo olha, que eu olho e falo, ah, seria amiga dela. E outros que são esquisitos no jeito que você fica, sei lá, só acha eles estranhos.
0: Falar na Olive, os personagens de apoio, eu acho que sobressaem mais do que os protagonistas, né? Pra sim. mim, sim, na maioria das vezes. Os protagonistas são legais, a relação deles funciona. Mas o que os personagens de apoio constroem é muito engraçado, A sim. dinâmica, o... Emerson Código, que é aquele investigador mal humorado, que tá sempre irritado, mas ao mesmo tempo é com um paizão, tá sempre ajudando todo mundo. É verdade. E a Olga apaixonada, mas ao mesmo tempo ela quer ser amiga da, da rival dela.
1: <risos> poderia ser a rival,
0: né? É, ela poderia querer prejudicar, né? Também poderia cair nessa novelização. Mas não caiu. Dizer, né?
1: Outro ponto positivo
0: é um seriado que para mim foi muito bem feito fugiu de clichê foi bem construído é uma trama que agrada desde o começo né?
1: apesar de falar de muito assassinato é extremamente leve
0: justamente por não levar a sério a é? investigação né? Porque se a gente pega esse seriado de investigação de hoje em dia é super pesado querendo ter mil reviravoltas e lá naquele seriado eles brinham com a reviravoltas né? esse é, é o vilão, mas ah não, na verdade ele não é o vilão acontecer que teve uma morte por acidente ficou o porco empurrou a mulher deve se mandar eles ficam isso é muito ironizando, porque é isso é. E também é engraçado que quem faz a investigação para valer, que quem descobre todos os culpados são os esses protagonistas que são investigadores particulares, né? A polícia sempre desiste, vai pela, pelo atalho.
1: É, tipo aquele episódio. Ah, ele morreu de infarto, vamos deixar quieto. Aí não, na realidade ele foi assassinado é. por um
0: cadeirante. Coisas que acontecem.
1: Foi meio pesado. Foi um
0: universo <risos> Muito legal. Uma coisa interessante, quando eu assisti... Com... Nos primeiros episódios, o que me vinha à cabeça era uma relação com a história do toque de Midas, A mitologia, né? Que era um cara que tinha um toque de ouro, tudo que ele tocava virava ouro. Só que aí como virava ouro, ele não poderia. Ah, se ele tocasse o amor da vida dele, o amor da vida dele viraria uma estátua de ouro. Se ele tocasse uma comida, a comida virava ouro. Quer dizer, ele estava condenado a uma existência vazia. Pra mim, tira um pouco essa, essa sensação com o protagonista, porque ele não podia tocar no amor da vida dele, senão ela morreria. Ele não queria ter com outra pessoa. Ele queria o amor da vida dele. É. Só que aí você tava vendo na internet, né? tem uma outra relação, achei bem curioso. É,
1: o, o autor da série, dando uma entrevista em 2017, se não me engano, falou da, da relação da, da série... Com, com a própria vivência dele é, quando ele era jovem estava tendo epidemia de AIDS e ele é gay e tinha toda aquela coisa né da a AIDS é uma doença de homem gay e tal e e não tem quando não vem escrito na testa da pessoa não tinha como as pessoas saberem quem tinha doença ou não tava tendo uma grande epidemia se as pessoas tivessem relação desprotegido mas com as outras poderia se houve uma sentença de morte, né? E, e ele falou que. Na entrevista ele fala que provavelmente isso tava dentro dele, isso estava lá no inconsciente dele e acabou saindo quando ele fez essa história é, com uma coisa tão simples como ele mesmo fala, ele usa essa palavra, né? uma coisa tão simples quanto o, o toque. É, o toque de duas pessoas hétero, que é uma coisa que é corriqueira pra caramba, não pode acontecer, senão essa pessoa morre.
0: É uma metáfora pesadíssima e curiosa, né? Porque é, curioso. o, e o
1: que e... ficou? Eu fiquei com a impressão de que foi uma coisa que ele, o próprio autor, analisou depois que já tinha feito a série, sabe? Eu é. Fiquei com essa impressão. Pela, pela fala dele.
0: É entrevista de 10 anos depois, né? É. pode ter parado pra pensar.
1: Inclusive, nessa entrevista, ele falou que gostaria de fazer um musical com Pushing Daisies, mas acho que... Não, não consegui encontrar nenhuma informação, então eu acho que não rolou.
0: É, ele foi super aberto, né? Ele falou que ele aceitaria assim, fazer uma minissérie pra qualquer, né? Netflix, é. Ou Amazon, o que aceitasse ele. Ele que queria parir, fazer né? alguma
1: coisa, porque na entrevista ele fala que ele tem um carinho muito especial pela série. Ele falou que nessa série ele colocou toda, toda a criatividade dele, aquela produção criativa dele, com todo. Ele entregou tudo de si. Ele falou, se você assiste a série e gosta dela, você tá gostando de um pedaço de mim, sabe? Eu tô fazendo tradução livre, tá? Porque tava em inglês o <risos> negócio. É... E foi mais ou menos isso que ele e falou. tava bem comprometido, né?
0: Porque ele queria fazer um filme, uma HQ, ele qualquer coisa pra continuar o universo. E né? até...
1: Não continuou, mas... Eu achei meio esquisito essa história, não entendi muito bem, rolou uma HQ no, no meio da série. É, não tenho certeza se foi entre uma temporada ou outra, isso não ficou claro pra mim na data. Rolou uma HQ de pouquíssimas páginas, contando a história do cara que matou a, a Chuck.
0: A, a protagonista né. A namorada do cara É, não
1: entendi o porquê da existência Talvez seja porque faltou um pouco De explicação ali na série Porque realmente faltou um pouquinho de explicação Sobre é, Sobre os mandantes né, do, do crime É, o
0: que motivou né? É. Parou lá, aquela busca Por que não aconteceu mais nada O cara matou ah, a Chucky e... Porque ela tava carregando um objeto que usaram né, como uma espécie de mula para né, carregar um objeto valiosíssimo. Eles ficaram, os protagonistas ficaram com os objetos valiosos, mas é. acabou a busca, não tinha mais mandante atrás, nada. Cara,
1: tipo, o mandante nunca apareceu, os objetos também nem aparecem de novo, eles aparecem nesse episódio, depois não aparece mais, é. né?
0: Outra coisa que eu gostei bastante foi da presença do narrador, porque esse ah, que narrador falar. é muito bom.
1: Muito bom, muito... sei lá, deu o toque de, de
0: de humor. É, e ele fala rimando, quer dizer, sempre... Todo momento que eu assistia, tá uma coisa de, ó, a gente tá acompanhando um conto, sabe? É um conto de fadas, é uma coisa fantástica. A gente tá entrando nesse universo, que é um universo... Muito acolhedor, porque é acolhedor, mesmo tendo morte, investigação, é um universo do acolhedor que você quer fazer parte, né? o narrador que faz ser parte, né? Ele fala o que tá acontecendo, o que os protagonistas estão pensando, aí ele fala, ah, os fatos são esses, e aí rememora tudo o que aconteceu, mostra, lá, junta as peças soltas de cada episódio. Explica, e explica.
1: a situação de Tapa do daquilo que eles estão investigando, né?
0: É até bom que eles não precisam ficar justificando as pontas soltas. O narrador faz isso com bom humor, e aí fica até mais. Sim, e
1: de uma maneira orgânica. mais dinâmica. Tem uma dinâmica muito boa. É rápido, até na, nas falas deles. É, isso sim. É, é. Entre os personagens, as falas são rápidas. É, é um. É Curioso muito porque muito é rápido, mas não é frenético, né? Exatamente. É dinâmico. Uhum. Diferente de ser corrido, de ser frenético. Isso é muito legal.
0: É um, um seriado que vale muito a pena, né? Eu Sim, se eu pudesse recomendar, eu recomendaria para todos os públicos, porque vai agradar a todos, aqueles que gostam de investigação, aqueles que gostam de comédia, aqueles que só gostam de um bom roteiro com bons personagens.
1: E os personagens são legais, eles não são rasos,
0: né? Não, tem uma complexidade. Tem, mas... isso é
1: muito bacana.
0: Eles vão se desenvolvendo até no final, quando o protagonista fala que ele tentou fazer com que a namorada dele, que é a tia, que não contasse pras tias que tava viva, com medo, mas na verdade medo era que ela ficasse com as tias ou abandonasse, que às vezes não são rasos. Eles têm umas camadinhas de sentimentos, de pensamento que os motiva. Tem
1: pra caramba. Com relação ao protagonista, eu também ficava várias vezes durante... Uh, o seriado os episódios, falando ah, olha só como é que ele é, controlador com o Chuck, olha só como é que ele é olha que relacionamento esquisito
0: mas não de um jeito malvado, né?
1: era por causa da carência dele uhum. que ele agia daquele jeito e muitas vezes tentava não ser controlador mas ele acabava sendo
0: é carente, né? Ele amava mas ele não sabia a de um ambiente desapegado. Porque a vida dele sempre foi sozinho. Isso não fazia dele uma pessoa má, que ia trancar dentro de casa. Não, ele viu, é. ó, tá agindo errado, deixa a de outra forma. Só que acabava dando a volta. Hein? Sim. O Emerson Corte também tem aquela complexidade que ele tem uma filha. Tudo que ele faz, no fundo, é tentando chamar atenção pra que a filha o encontre. Sim. Ele quer ser escritor, ele quer ser famoso, ao mesmo tempo que, por causa do dinheiro também para encontrar a filha. Isso
1: é Sim, é a grande legal, busca dele, né? A filha. E a Olive...
0: Que é o amor da vida. É isso que ela, ela quer. Ela é
1: quer o amor, né?
0: Uhum.
1: Que ela achou que seria o fazedor de tortas, mas aí no final ela descobriu que não, que não era ele. Era
0: um taxidermista que apareceu no episódio, que era suspeito de assassinato, mas que na verdade não é inocente. Bem louco também, todos os
1: personagens são muito estranhos. Uhum. Não eu queria é. falar mais uma coisa sobre o narrador, só que escapou.
0: <risos> Esqueci. Já não vai se lembrar nunca mais. Aí eu, <risos> o episódio vai estar online um daqui duas semanas. Ai, ah, eu lembrei! e agora deixa. Né?
1: Aí eu vou pedir pra gravar outro, falar: vamos gravar outro falando? Só, só pra eu falar isso.
0: Aí, como ela vai lembrar isso à noite, eu vou falar Ah, sim, amanhã a gente grava, vamos só dormir. E aí ela vai acordar, vai ter esquecido, então nunca vai ser gravado.
1: Provavelmente. Então, fiquem sem Assistam, que aí vocês vão tirar a conclusão de vocês sobre o narrador. E
0: que é um... um traço, assim, de destaque, né, na série. Eu que ah, que... eu
1: acho. Eu gosto bastante
0: do certo. fato de ter... Uma...
1: Ah, lembrei que eu ia falar. Aí, é. não vamos
0: precisar esperar outro episódio que não vai existir. A não ser que eu fico falando por mais 30 segundos. Ela vai esquecer de novo. Eu é que ela ficar falando. Vamos lá, Vamos lá, lá, lá.
1: Eu vi em algum lugar que o Pushing Days era um conto de fadas forense. Quando você usou a expressão conto de fadas, parecia um conto de fadas por conta do narrador também, né? Não só pela... Hum fantástico, uma história fantástica, mas eu vi em algum lugar escrito isso, um conto de fadas forense. Eu acho
0: que isso descreve perfeitamente. Define, né? né? É, realmente é um conto de fadas, muitas vezes tem aquela coisa da neve, que é uma coisa meio natalina, sabe? Sim, é um tem ponto... alguns episódios. <risos> é uma ótima descrição. Não? Muito boa. É uma série com poucos episódios, na primeira temporada tem nove
1: 9 episódios e a segunda tem 13, 13. se não me engano. São 22 é. no total. Dá 22? Né? 22.
0: <risos> Matemática também do <comendo> solta.
1: <risos> é. Só 22 episódios, pra deixar com saudade. Né? É,
0: 22 episódios de 40 minutos, parece bastante, mas rapidinho acaba, né?
1: É, e acontece muita coisa em cada episódio acontece coisa pra caramba.
0: É. Pelo que podem ver, nós somos fãs, nós assistimos há pouco tempo, né? terminamos hoje Sim. e já ficamos fãs, queríamos mais.
1: Ah, eu queria muito mais. Por mim, eu ficaria assistindo essa série por muito, muito, muito tempo.
0: É, se, talvez se continuasse por muito, muito tempo, sei lá, oito, nove temporadas, eles perdessem a mão também, né? Isso é sempre um risco é. quando se trata do, do entretenimento. Quando tá tendo audiência, eles vão prolongando, prolongando, prolongando e às vezes eles perdem a mão, mas continuam porque tem público. Ah. Então, às vezes quando acaba, o cedo fica com saudade, mas valeu a pena. Foi legal, eles não, não caíram. Então beleza. O único problema é que ficou com muitos ponta solta, né? Eles não queriam dar a conclusão lá. Talvez se tivesse mais uma temporada, eles fariam tipo, a história.
1: Daria então, para concluir, ficar, fechar, né? Ficar...
0: Mas, Acabado.
1: Infelizmente não teve, a gente fica com as pontas soltas e com saudade. Né? Assistam, vale muito a pena. E daqui a alguns anos eu vou querer assistir de novo, provavelmente. Porque então. é um seriado muito gostosinho de assistir. É dinâmico, é divertido, tem personagens
0: ótimos. Então, é uma pérola, né? Uma daquelas coisas que você encontra na televisão. Você fala, puxa, ainda fazem coisas boas, né? Não ficam só no, nas fórmulas fixas. Os mesmos personagens, mesmo os mesmos enredos. Mesmo... Ainda
1: tem gente boa por aí fazendo coisa boa. Posso...
0: saber peneirar bem, que aí você acha. Sim,
1: com certeza. Eu acho que era
0: é isso. Tem mais né? uma eu... coisa pra
1: acrescentar.
0: Só acrescentaria que é o que tem que ser assistido, porque vale muito a pena. Sim,
1: vale muito a pena. Assista e depois vem conversar com a gente sobre o Days que eu gosto. É, <risos> manda mensagem
0: pra gente, <risos> Coloque em comentários, seja em breve a gente vai ter uma página no Instagram para fazer nossa divulgação
1: é aí vocês entram lá na página quando tiver a gente divulga aqui vocês entram lá e aí conversa com a gente por lá que é divertido conversar com gente que gosta da mesma coisa né exatamente
0: então acho que por hoje ficamos aqui é isso gente muito obrigada tchau tchau até a próxima